0: Bisão do podcast Pivoca Rádio, seu primeiro podcast carioca, totalmente aqui do Rio de Janeiro, falando sobre o mundo da agilidade. Tá? Hoje é um dia bem bacana, bem interessante, tá? É um dia bem diferente. Hoje aqui vai ter, nós temos aqui dois convidados muito legais, né? Dois convidados que justamente aquela rede é o Clubhouse me proporcionou. E é interessante que o Clube House eu dei até um tempo na frequência do Clube House, porque o Clube House é, é só a voz, né? Eu não sei, eu gosto muito de imagem também. Eu acho que não me atraiu muito, não, porque é só a voz. Eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de movimento, né? Ver imagem assim, isso me atrai bastante. Beleza, mas hoje o episódio nós vamos ter um, uma convidada, né, que ela é arquiteta, tá? Era é do Nordeste. ela vai falar com mais detalhes. E ela justamente está ela adorando conhecer o mundo ágil. Então a gente se conheceu lá no Clube House, eu achei maneiríssimo e tudo, pô, que legal e tudo. E ela tem um Instagram sensacional, muito bacana, ela trabalha de um jeito assim, que eu... tem tudo a ver com pipoca ágil, com relação à animação, ela é uma pessoa que está sempre sorrindo. E já disseram para mim que eu também só fico sorrindo. E uma pergunta que eu sempre falo assim: por que toda agilista fica sorrindo, né? que a galera que aparece aqui... Eu nunca vi um agilista deprimido. Ou, de repente, está sorrindo de nervoso, né ou não tem o que fazer, tem que sorrir mesmo. Mas a parada é o seguinte, gente. Aqui nós temos um patrocinador aqui do IIBA Brasil. Opa, cadê a carequinha aqui? AIB Brasil, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócio, Capítulo Brasil. tá porque Originalmente ele é do Canadá. E tem um capítulo do Brasil, acho que eu deve ter uns 15 ou 20 anos aqui no Brasil. Há 10 anos está na presidência o Fabrício Laguna. Tá? E ele é um cara muito ligado ao YouTube também, o cara é professor, consultor, é um cara muito conceituado em análise de negócio. E o que, que acontece? Ele simplesmente eu, eu quis fazer um episódio com ele. Mas ele falou assim: pô, Wilson, vamos fazer o seguinte. Você consegue. Fazer, criar o podcast do AIB Brasil? Porra, demorou. Aí eu montei o podcast para ele, faço a edição, tá? ele pega, porque toda quarta-feira esse AIB Brasil ele tem é, o Papo de Negócio, que é justamente fala sobre análise de negócio, processo, agilidade, PO, Scrum Master, fala sobre Scrum, sabe, tudo, metodologias, é tudo ligado a análise de negócios e afins. E eu pego aqueles capítulos, né, episódios e transformo em podcast. Então, quem quer saber é só ir no Spotify e nos derivados, Apple Podcast, né, Google Cast e procurar também o AIBA Brasil, tá? Eu faço a programação, né, e a edição desse podcast maravilhoso. E depois disso ele me chamou para ser o diretor de comunicação e marketing. Eu falei, cara, que legal. <risos> Nunca fui diretor de nada, né? Nem aqui de casa, né? Eu sou diretor de quê? Eu não mando nada aqui em casa, né? Eu só obedeço. Beleza, vamos deixar de mimimi, de lero-lero, que a parada vai ser o seguinte. Hoje é, temos uma presença ilustre, duas presenças ilustres. Um rapaz, um camarada, que eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente tem muita afeição. Tá? É um cara que a gente conversa muito. Ultimamente nem tanto, né? mas a gente já conversou mais. Nós dois estamos também atribulados, cheios de tarefas. Né? Então é o seguinte, eu vou desmutar o microfone deles, que é o novo verbo, né? desmutar o microfone dos dois aqui. Então, por favor, entre no palco do Pipoca Ágil para apresentar justamente Joane Chimenes, arquiteta ágil, e o nosso amigo Renato Ucha. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
1: Boa noite. Ótimo,
2: ótimo. Boa noite. E, ó, Joane na frente. Vai lá,
1: Isso. Joane. Se apresenta para a galera do Pipoca Ágil. Boa noite, gente. Joane Chimenes, arquiteta. Né? Sou formada há mais ou menos uns 10 anos e atuando na área da saúde há nove anos, e conheci o Renato Ucha e me vi trabalhando com agilidade né, no decorrer da pandemia, quando, ah, numa troca de plantão, abri o Clubhouse e estava lá o Renato relatando sobre o Covid. E aí eu me dei conta do quanto o trabalho do arquiteto nessa área né, era importante e... E comecei a acompanhar o trabalho do Renato e a assistir o, a Jornada Ágil né, no, no Clubhouse toda sexta-feira, no 731. E, e assim fui começando a empreender e a desenvolver a minha empresa durante esse ano, que agora a gente fez um ano nesse mês de fevereiro.
0: Beleza. Meu camarada Renato, por favor. Bom, primeiramente, boa
2: noite a todos. Boa noite ao Y, a Joane Chimenez, a todos que estamos assistindo nesse momento. É, mais uma vez aqui, muito feliz de receber esse convite e poder bater um papo aqui com o Ibsen e seus convidados aqui no Pipoca Ágil, sem dúvida alguma. Como o Ibsen falou, primeiro podcast carioca de agilidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Renato Lucha. Eu puxo essa agenda de transformação digital. Eu... Por muito tempo, trabalhei com agilidade, até me convencer que agilidade é uma habilidade, não uma função. E tenho provocado muitas companhias no sentido de como fazer com que esse, essa habilidade traga resultado financeiro no final do mês. Então, três pontos fazem parte da minha linha editorial. É, empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano. São os temas que eu mais adoro e eu espero poder contribuir hoje com esses temas para essa conversa aqui, ó, tá com tempero gostoso, hein?
0: <risos> para deu o seguinte, cara, é, me perguntaram assim, né, e se eu estou vendo o banner aí, o que, que uma arquiteta, né, o que, que arquitetura né tem a ver com agilidade? Porque as pessoas associam muito a metodologia e framework, né? E eu estava até conversando com a Joana, que eu justamente eu que também queria saber, né? A gente fez uma, um, uma, um preview aqui um pouco antes, né? essa semana passada, não foi semana passada? Falei, eu queria entender, Joana, e aí, o que você acha? né aí ela me contou. Aí eu queria que você contasse um pouquinho o que te chamou a atenção na agilidade, assim, como é o primeiro, vamos a primeira pergunta, né? O que te chamou a atenção na agilidade?
1: Para mim, o que chamou a atenção foram, foram os encontros que eu tive com o Renato, onde a gente discutia muito sobre o empreendedorismo que eu estava buscando desenvolver, buscando encontrar né, é, resultados. E a gente falava muito sobre os propósitos, sobre a história que eu já tinha dentro da saúde, né, sobre o, o, o meu caminhar dentro, dentro da área de arquitetura, onde eu comecei atuando... Com postos de coleta, desenvolvendo trabalhos né, de, de, de fazer um simples posto se, torma, se tornar humanizado para ter uma captação de sangue maior. Né? Então, e depois disso, eu comecei, eu acabei passando até por um momento onde eu tive que utilizar daquele espaço. Né? Eu me vi como uma paciente em que precisava ter um ambiente um pouco melhorado. Né, um pouco mais. Com, com mais. com ambiência, né, que pudesse proporcionar um bem-estar melhor para aquela pessoa. Eu tive um câncer, né, e eu curei do câncer e fiz o meu tratamento todo no SUS. Mesmo podendo fazer o tratamento, né, na, no particular, eu acabei fazendo no SUS e me dei conta do quanto o meu trabalho diante do SUS era grandioso, né, era importante e podia salvar vidas, como num evento, eu conversando com o Renato, a gente descobriu né, sobre a, a, o link que se dava da minha profissão no momento em que um paciente estava lá internado, né, num leito de hospital, acamado, muitas vezes sem saber nem, nem o que está se passando. Então, pensar nesse propósito de que o meu trabalho teria né, um, um retorno sobre uma outra vida foi que me motiva, que me motiva, na verdade, todos os dias. Eu digo que, através da arquitetura da saúde, eu posso continuar ajudando a salvar vidas, independente de posto de coleta, independente de um centro cirúrgico reformado, mas, de repente, pode ser através apenas de um leito ou uma recepção de um hospital ou de uma clínica que possa estar ali, um pouco mais ambientado e acolhedor, né? para o usuário, para a pessoa que está ali, para o paciente, para o familiar, e até mesmo para o funcionário, né? que vai conseguir atender melhor se ele tiver um espaço mais projetado.
0: É interessante o vocabulário da... Desculpe te cortar a mas o vocabulário da, da arquiteta, da, da, da Joane, é, eu, traduzindo para... Pra... Eu, é um, um lugar mais humanizado. Né? A gente falou muito, Joane, em, em empatia, né? você olhar o outro. Né? E a agilidade traz isso. Mas, Uxa, desculpa, manda abraço aí, meu camarada.
2: É, eu acho que o, o que é gostoso da história da Joane é que ela desmonta, de uma vez por todas, aquela história de que agilidade é coisa de TI. Ah, agilidade é coisa de tecnologia, Scrum, Kanban. Agora, Joane não precisa usar Scrum, Joane não precisa usar Kanban, para fazer isso acontecer. E o que está no cerne de tudo isso não é sobre o processo, medir o fluxo. Porque, assim, no fim do dia, o que, que adianta você medir o fluxo e fazer perfeito a coisa errada? Não é mesmo?
1: <risos> não, não
2: vai. Não, você vai se vangloriar que está fazendo perfeito a coisa errada. E quando a Joane traz para gente essa visão de... Arquitetura hospitalar é algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas o quanto que uma cor de uma parede pode influenciar na recuperação do enfermo, quanto que espaços para os familiares frequentar e interagir com a pessoa que está internada favorece a, a cura, encurta o período de internação. E quando eu penso em agilidade, eu estou pensando nisso, eu estou pensando no resultado. Né? As pessoas falam, ah, agilidade, resultado, e aí acham que resultado é fazer fala... um fluxo com discovery e delivery. Não, cara, o resultado dentro do, do, do nicho que a Joane atua é o paciente se recuperar o quanto no antes, o quanto
0: mais rápido.
2: É isso, e isso é agilidade, e é esse tipo de agilidade que eu quero ver mais as empresas falando, que eu quero ver mais as pessoas vivenciando, é olhar para o problema, qual que é o problema, De quem? o problema do hospital, o problema do paciente, então, o que, que eu quero no fim do dia, o que, que é sucesso para mim, e em cima do que, que é sucesso para mim, fazer um trabalho de se questionar, de entender, de olhar para o contexto, olhar para a cultura, o que pode ser feito de diferente, e aí a Joane está levando agilidade para a área de gestão hospitalar, que parece que não e mais, né, no SUS, que parece que, pô, no SUS, não dá, é público, não funciona. E não, tem olhares, sim. E o, o exemplo da Joane, para mim, é um exemplo inspirador, inspirador, principalmente para quem não está na área de tecnologia, para saber que pode sim levar esse mindset, levar esse conceito, levar esse pensamento para outras áreas, para outros segmentos, sem se preocupar com a certificação PSM, CSM, KMP. A certificação não é mais importante do
0: que a sua capacidade de resolver problemas. Perfeito. Mas diga aí, Josi, quer dizer que a parte. Josi, não, Jô, jo, né? Que Putz, já errei né, o nome, né? <risos> Tem que chamar de Jo estou dizendo com ela que tem uma amiga chamada Josiane, aí Joane, né? Fica muito próximo, tem que chamar de Jo, parecidíssimo, né? Que nem hoje, me chamaram de Iba, Ibis, Ibis. O último cliente me de Ibis direto. Falei, ah, beleza, tá bom, é isso mesmo. Tá dando resultado, tá me chamando, tô atendendo, então tá valendo. Mas o, o, o Jo, a parte é o seguinte: é, esse lance de. do que a gente falou, conversou, a empatia, né? Impressionante, né? E as pessoas para a gente aqui, né? Quando na tem, fala muito em geração de valor, valor e as pessoas levam para uma coisa muito concreta, assim, né? Não, o valor deve ser dinheiro, deve ser. E no teu caso específico, né? Pô, é uma coisa bem humanizada, né? Cara, você faz ambiente, constrói um ambiente para a pessoa ficar
1: acolhida, né? Ter melhor acolhimento, não é isso? Eu digo muito que para mim vale muito mais trabalhar com pouco recurso e conseguir estruturar para salvar a vida de um enfermo do que trabalhar com luxo para ambientar uma casa onde você já parte do pressuposto que todas as pessoas vão estar ali felizes. Então, você recuperar as pessoas através do ambiente, né? que é a influência que eu posso causar de forma direta e indireta, é, são pontos de cores, né? são apenas, às vezes, adornos simples que podem estar resultando, impactando nisso. E que transformam, transformam sem menor sombra de dúvidas. Eu passei, eu passei por uma experiência de vivenciar um, a passagem de uma, de uma paciente transplantada de pulmão, pulmão bilateral. Uma paciente de 21 anos, né? Que já estava há três meses tentando um retransplante, e ela estava transplantada há três anos. E essa paciente, nos últimos dias dela no hospital, o que personificava o leito do hospital para ela era um porta-retrato com a foto da família, um celular que ela fazia live com as familiares dela no interior, era como ela fazia, como ela conseguia se mostrar. Bem, se recuperando, por mais que fosse uma coisa. Cada dia que passasse era mais difícil, mas ela não mostrava a dor, ela só mostrava a força, o sorriso, e através de objetos dela, que ela, de forma muito, muito específica, muito própria, colocava perto dela. Então, assim, você pensar que precisam de espaços como esses, né, para tornar o ambiente mais. mais com identidade, né, para aquele paciente, até para a hora da partida, eu acho que é uma coisa que nem todo mundo fala com a simplicidade que eu estou falando, porque eu acho que falar de morte para muita gente não, não é uma coisa comum, mas eu acho que eu me capacitei para isso, para entender a importância tanto do pré quanto do pós, porque inclusive durante a pandemia, um dos projetos que eu desenvolvi foi como fazer o armazenamento dos óbitos durante a pandemia. Então, você imagina acordar pensando nisso, acordar pensando em quem já tinha vindo a óbito, né? em como as famílias iriam encontrar aqueles cadáveres. Isso era a preocupação que eu tinha, eu não queria um ambiente de qualquer jeito, eu queria um ambiente que pudesse ser mínimo frio possível porque a situação já estava feia por demais né para todo mundo então assim é, eu não consigo dizer que a palavra é falsa mas eu acho que a palavra mais apropriada é preparada mesmo eu acho que eu me sinto eu me sinto preparada para falar sobre isso sabe para viver para ter essa experiência de vivência hospitalar que não é fácil o Renato teve a internação dele com o Covid a gente Sim. conversou final um bocado sobre isso e, e é um momento muito doloroso, porque muitas vezes você está em sã consciência e você vê pacientes do seu lado que não está numa situação tão boa quanto a sua, né? Mas aí você repensa sobre várias coisas na vida, e eu acho que até o câncer, a cura do câncer, para mim, fez com que eu tivesse mais coragem de enfrentar e de conseguir trilhar o caminho dentro da área da saúde. Porque hoje eu não consigo mais ir para São Paulo e não visitar nenhum hospital. Isso não existe para mim. Como São Paulo já é referência de muita coisa, então, toda vida que eu vou a São Paulo, eu visito pelo menos uma unidade de saúde. Isso, para mim, é primordial. Então... Eu... Eu vou... Não, desculpa, vai lá, Joane, termina. Vou de novo estar com o Renato, agora em maio, né? em virtude de um evento da saúde. Se não fosse, provavelmente eu não iria. A gente ia esperar mais um pouco, né, Renato?
2: É, mas sabe o que, que é legal, Joane? Que quando você traz... E, e essa é uma provocação que eu tenho feito para muitos agilistas, sabe? Sai do manifesto, sai da teoria e vai para a prática. E olha que gostoso quando você conta a história é, dessa paciente que estava transplantada há 21 anos, o transplante bilateral, eu, eu não sou técnico, mas eu suponho que sejam os dois pulmões, o direito e o esquerdo. É... E você começa a observar o que era importante para ela e você percebe que era a fotografia, é, o retrato da família, que era o celular. E quando a gente, e, e, e para mim, sabe, isso é agilidade no jogo jogado, isso é agilidade na prática. Eu estou cansado de ver aí e, e até ser é, contatado por algumas empresas que esperam que é, eu enquanto um agente de transformação vá criar um modelo de maturidade, ainda que eu copie, eu use como referência um KML ou qualquer outro modelo, e que a gente vai colocar isso top-down e que todas as equipes vão ter que seguir aquele modelo. Porque o que você fez, Joane, foi agilidade na prática, no momento em que você não se preocupou com o buy the book, você não se preocupou ali com o um modelo de maturidade, e você foi entender a dor e o contexto que aquela pessoa estava. Transpondo isso para uma organização, eu só acredito nessa transformação quando você leva em consideração a dor do time e o contexto em que o time está inserido. E se você não olhar para a dor do time, o contexto que está inserido, e simplesmente jogar para cima do time um gira, um azure, um Trello ou qualquer que seja a ferramenta e dizer oh, agora vocês têm que fazer assim porque nós vamos olhar para o fluxo e para a métrica e não olhar para o contexto e não olhar para a dor e para o problema que o time está tá vivenciando no momento, talvez você tenha aí uma grande chance de não obter o sucesso que você procura. Então, quando a Joane traz é, esse olhar que é um olhar humanizado mas muito mais do que isso é um olhar de percepção, é entender o que acontece ali, entender qual que é o problema que precisa ser resolvido. Então, Joane, olha, é, é uma história... Eu, eu não tenho nem palavras, porque eu passei por, por seis dias numa UTI e, e, quando eu escuto essas histórias, eu volto para o leito que eu estava né? e eu fico imaginando o quanto que... Que ter o acesso a esse celular, porque nem em todo lugar você tem acesso a celular, né? O quanto que ter esse acesso ao celular, o quanto que, ainda que olhando por meio de um retrato, ter o sentimento e a presença de que a família está presente, isso encurta a recuperação de uma pessoa. E é sobre isso, é sobre esse olhar de qual que é o benefício, o que, é que eu preciso trazer. O Y provocou, né? O resultado financeiro, tá? o resultado financeiro deve ser tido como consequência. Né? Obviamente que você deve ter lá o seu, o seu gol, o seu objetivo financeiro para o quarto, para o trimestre, né? é, para o semestre, para o ano. Mas assim, o resultado financeiro, esse número, ele tem que vir do, do fato de você estar resolvendo o problema das pessoas. Né? Enquanto operação... Você deve estar muito atento para os problemas que você está resolvendo e, e esses problemas vão drivar e vão obviamente trazer o resultado financeiro. Né? E, é... e
0: o que eu vejo, Renato, é o seguinte: Renato e João, eu trabalhei numa empresa, uma vez, um projeto. O projeto estava com problemas, tá? Né? E quando chegou uma equipe nova para gerenciar a gente em vez dessa equipe conversar, a equipe nova, né? o de gestores novos, em vez de conversar com a gente para saber o que, que aconteceu, eles pegaram as planilhas dos resultados, começaram a analisar as planilhas.
1: Só números.
0: Só números. Aí eu falei, não, peraí, você não foi lá? né? Eu fiquei assim, impressionante, como é que a pessoa não foi conversar? Vem cá. Qual é o problema que aconteceu? Me conta aí o, o seu problema. Me conta o que está acontecendo. Porque eu fui cobrado disso. Tá? A primeira pessoa, a gerente chegou para mim, o Renato e João, já chegou, nunca tinha visto essa pessoa, e já chegou, tipo, dando bronca. Por que, que isso? Aí eu falei assim: vem cá, é... Boa, bom dia, né? Bom dia, bom dia. Não te contaram a história toda, não? Então senta aí que eu vou te contar a história. Então, você vê que a falta de empatia total. A pessoa estava vendo gráficos, números, mas não estava entendendo o que, que aconteceu lá dentro. É O mesmo esquema que eu acho, tá, que você está explicitando para a gente aqui, é que se uma pessoa que trabalha né, com arquitetura, que está toda ligada né, na ambientação, se ela não olhar para o público dela e sim ela olhar para o que ela gosta, o que ela não acha que vai ficar legal... O resultado pode ser assim, maravilhosamente bom para você que está organizando, mas para quem vai ser atendido não vai ser a melhor coisa do mundo, como esses exemplos que nós citamos agora, né? Então acho que a, 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 quando a gente. Eu gosto também, eu, eu acho bacana a gente estar tá falando de agilidade sem estar falando da área de TI, na área de produto, porque eu já ouvi pessoas falando que eu falei: caramba, não pode ser assim. Assim, é, falando assim, para mim não, para um grupo. Olha, agilidade não é pessoas, não, gente. É pessoas é psicologia. Aqui é agilidade, aqui é escranço. Eu falei, nossa. Até sair dessa sala, né? Assim na hora, assim quando eu escutei isso, eu falei, caramba, cara, eu acho que a pessoa deturpou justamente o, o grande problema que a agilidade traz para quem não conhece, é querer associar, como o Ucha falou, a ferramenta, a métodos, a métricas, e não pega a essência, que é justamente a geração desse valor, que esse valor se traduz né, num carinho, numa humanização né, num valor que o cliente né, você vai querer mas diga aí, completa aí o Renato o, o João para dar um andamento aí dessa minha questão em cá
1: Y, a gente não pode esquecer nunca que a gente vai sempre ter os stakeholders que podem e que precisam ser presentes quando a gente vai determinar esses resultados nos ambientes né? A gente precisa ouvir, ouvir quem usa e ouvir quem, não, você escuta quem usa e você vai analisar quem frequenta o ambiente, porque o paciente não vai saber dizer qual é a necessidade dele. Mas se você escuta quem vai trabalhar com o paciente, você tem como fazer o ambiente se tornar melhor, né? Então, eu eu não consigo fazer qualquer intervenção em nenhuma área dessas sem conversar com o médico, sem conversar com o enfermeiro, sem conversar com a equipe multidisciplinar que está sempre envolvida. Eu digo que o meu setor é sozinho, porque eu sou a única arquiteta. Mas eu não consigo trabalhar sem conversar com o enfermeiro, com o médico, com o farmacêutico. Aí depois eu vou conversar com o diretor, com o engenheiro, para poder ver aonde a gente vai encontrar o recurso e em que momento a gente vai organizar esse cronograma. Né? Mas não tem como, a gente não consegue trabalhar e definir nada só Por mais que eu tenha o meu ponto de vista Que eu entenda que nos estudos o resultado da cor XYZ Da luz utilizada no ambiente tal Precisa daquela intensidade, daquela luminância Gente, nem sempre eu consigo ter tudo Mas eu consigo adaptar o que eu tenho A ter um resultado melhor e a trazer para aquele usuário, né, para aquela pessoa que está naquele espaço, um, um, uma acolhida melhor do ambiente. O ambiente acolhe, sim, ele abraça, ele traz mensagem, né, ele traz energia, ele, ele não é simplesmente humanização. Né? Humanização, a gente pode até dizer que é uma palavra já muito batida, mas eu acho que o ambiente ele recebe, sim, as pessoas de forma diferente. E isso faz com que os resultados naqueles espaços sejam diferenciados.
2: Eu, eu gosto dessa visão da Joane é, e, e quero provocar um pouco Ibson. Sabe que eu adoro as pimentas ágeis? E <risos> o que, que acontece? Ah, Hoje a gente tem um, um certo apagão aí de liderança. A gente tem muita gente que... E, e, aliás, tem dado, tá mais de 90% das pessoas que assumem um cargo de liderança, eles não assumem pelo papel de líder que têm, eles não são líderes. Eles assumem em, em função das entregas pessoais que eles fizeram para a empresa. Então, seja porque trabalhava demais, porque ficou muito tempo na empresa, era a pessoa que mais conhecia do produto, tecnicamente, ou do ponto de vista de negócio... E teve uma oportunidade, às vezes até porque já está ganhando um salário muito mais alto que as outras, os outros membros. Então, para evitar problema trabalhista no futuro, promove essa pessoa para a gestão e dá uma equipe para essa pessoa gerenciar. E aí, em algum momento, a gente vê muita gente atuando é, na beira de não assumir responsabilidade nenhuma. Porque se der certo, mérito meu. Se der errado, vou mandar embora quem criou o problema. Então, quem, quem nunca né, precisou de uma, uma aprovação, mandou um e-mail pedindo aprovação, olha, dado, tendo em vista os testes, a validação tal, tal é, peço a sua aprovação para que a gente possa mover, e a pessoa responde, ok. O que, que é um ok? É um ok, eu entendi o que você me falou, Como ou é não um não ok, é? estou aprovando, pode ir... Que eu, que eu estou é, me comprometendo com o resultado. É muito fácil você dizer um ok, dá errado. Não, mas espera, eu não aprovei. Não, eu choquei porque eu tomei ciência, eu ia avaliar. De... Então, a gente precisa realmente de pessoas que estejam engajadas com o time para assumir papel de liderança. E um líder, ele não é líder, pela função que ele tem ou para o crachá que ele tem. Ele é líder porque ele é capaz de envolver pessoas. Ele é capaz de atrair pessoas para seguir na crença e naquilo que ele acredita e naquilo que ele tenta juntamente com o time para fazer acontecer. Então, quando a Joane vai atrás, vai conversar com o médico, vai conversar com o enfermeiro, vai conversar com o auxiliar, eu tenho certeza que tem muito gestor que fala, Joane, olha bater um papo sério aqui? Para que, que você está perdendo tempo? Ah, esse pessoal aí vai fazer o trabalho dele, faz o seu. Você vai ser muito mais produtiva. Se você olhar para a prancheta aqui como arquiteta, pega todo o teu conhecimento, monta aqui e eles vão seguir o que você falou. Ah, assume sua posição e eles que sigam. Ah, mas será que isso é a liderança? E quando, quando a Joane traz essa visão Olha, eu vou entender a dor do enfermeiro, eu vou entender a dor do, do, do auxiliar, eu vou entender a dor do paciente. Será que ela não traz um papel de líder? E aí, ó, eu quero provocar você que está nos assistindo e escutando aí a Rosana Carvalho, o Fernando Fabril, a Zé Fa Costa, que estão comentando, estão interagindo com a gente hoje. É o seguinte, você não precisa ter um cargo de líder para ser líder. E agilidade traz muito isso. A tua agenda é tua. A tua carreira, quem faz, é você. Não é empresa. Então, busque ter essa atuação como líder. Busque ser líder mesmo sem ter o crachá. O mercado está precisando dessa liderança. E, e comece a olhar a agilidade como uma habilidade e não como uma função. Se você achar que habilidade é função, você vai fazer um monte de curso, fazer um monte de certificação. Não que sejam ruins, pelo contrário. Eu acho que é importante você ter o conhecimento. Mas no jogo jogado, no dia a dia, o que vale é a tua habilidade e tua capacidade de resolver problemas. O Ronaldo também aí contribuindo. É isso aí. E o pessoal que está nos assistindo aí, ó pode fazer a interação também. Eu acho que o mais gostoso assim, é essa troca que a gente tem. Eu estou aqui trocando com a Joane, trocando com o Y, mas com vocês também que estão na audiência. Então, ó, põe o um ponto de vista de vocês. E aí, vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a Joane é uma líder? Você acha que a Joane traz agilidade para de... o dia a dia dela? Dentro, obviamente, a arquitetura hospital? Tá Comenta aqui que eu quero escutar a opinião de vocês.
0: Interessante aqui, eu coloquei aqui na o Zefa Costa. Parabéns! Eu admiro demais o seu programa. Tá? O Ronaldo Tim, mandou muito bom O Ronaldo está sempre mandando muito bom Muito legal, muito bacana O Fernando Fabril também mandou boa noite aqui né? A Rosana Carvalho Mas eu acho o seguinte Eu acho que você, o que tu disseste tá, o Renato É muito importante Porque a nossa área de agilidade Ela fica muito presa tá? A área de TI E a gente tem que abranger É a primeira vez que uma aqui mas não é a primeira vez que vem sem ser o um esse sistema, né, um pessoal de agilidade, que é minha sobrinha veio, que é engenheira civil. Mas ela tem uma visão mais, eu até falei com a Joane, não sei se eu falei contigo isso naquele dia, né, uma coisa mais concreta, no caso. Ela trabalha no Planejamento. O planejamento das obras que ela faz, ela usa muitas ferramentas que são usadas na agilidade. Os frameworks, o Kanban, ela consegue fazer algumas coisas ligadas a isso. Mas o que eu fico surpreso e muito satisfeito é que a jo, ela pegou acho que a essência do ágil, do manifesto é Isso, Y, assim, né? é, é, é isso. A essência. Entendeu? É a essência. É isso, então... e, e assim, se agilidade é sobre
2: pensamento, porque a gente fala de nível de maturidade, de perfeição com o framework, ou perfeição com a metodologia, a gente deveria falar de nível de consciência, e eu tenho muita, muita convicção hoje que a Joane, contando essas histórias, ela tem muito mais consciência do que muito agilista por aí, que domina o gira, que domina montar um kanban, que domina fazer um fluxo de upstream e de downstream, de discovery de delivery, mas a Joane entendeu o que que é no jogo jogado. E essa provocação é acho que é gostosa.
0: É. Joane, e quando depois que você começou, né, a conhecer o Renato, depois de conhecer lá no no Clubhouse, você mudou, você já, fa... não quer dizer, você mudou, né? Você já fazia isso, mas você não sabia que estava fazendo que a agilidade era, né? E, e por isso que interessou, né, quando você viu, foi sem querer o o, o, o clube house, você não entrou na sala do jornada do nosso amigo André Sanches, né?
1: É, foi nem não que foi sem querer. Bem. Não foi sem querer. Eu tinha feito um curso recente com ah, tá. palavras já sobre agilidade. E a gente já tinha visto algumas coisas da metodologia. Então, eu tinha me interessado e achei que precisava aprofundar mais. E como eu disse para o Renato, né, é, eu infelizmente leio menos do que eu gostaria. Então, isso me deu um pouco menos de conhecimento nessa área, que eu não me aprofundei tanto nos livros, né. Mas comecei a ouvir muito o house e a perceber que eu estava praticando, né? Que de alguma maneira aquelas coisas estavam ali na minha rotina, eu já estava com muita coisa rodando. Inclusive, a gente teve até um episódio recente que falava sobre humanização versus automação, né? E, e nessa, nessa, nessa conexão de palavras, eu encontro muito encaixado, é muito direto, é uma aplicabilidade muito imediata né, na arquitetura, porque você encontra automação que traz autonomia para o paciente, né, uma liberdade maior do, do, do paciente dentro do espaço ou do, da pessoa utilizando a sua casa, ela tem mais autonomia na palma da mão, ali no seu controle, né? E, e a humanização, porque é, é, é essa história do espaço fazer a acolhida, né? Então, não tem como essas palavras não estarem tão presentes na minha rotina e eu não estar, tá, de certa forma, tão conectada com a agilidade. O meu programa de sexta-feira, a gente já tem aí como certo, eu já boto na agenda <risos> e vou toda sexta-feira, não tem perigo.
0: É verdade. Eu posso fazer qualquer
1: coisa, posso não falar nada. Mas eu estou ali. A gente está junto, eu estou ali ó, no subconsciente. Só, só ouvindo. Porque... Mas sabe
2: o que é interessante? E eu acho que isso causa uma grande confusão na agilidade. Quando a gente fala de humanização, humanização não é olhar para o funcionário e dizer você tem razão em tudo que você fala.
0: Não.
2: Isso não é humanização. E tem muita gente achando que humanizar o ambiente de trabalho é transformar tudo que o funcionário fala em verdade então a gente tem que entender que humanização é entender que o outro é um ser humano que ele tem um contexto dele que ele veio de uma escolaridade que pode ser diferente da sua de uma formação é, de família que pode ser diferente da sua pode ser uma pessoa que foi criado com avó é, foi filho de mãe solo é, enfim o background, a educação é outra, é diferente da sua, e é respeitar essa individualidade de cada um. Isso é humanizar. Agora, o resultado é óbvio: você está trabalhando numa empresa, se a empresa não der lucro no fim do mês, como é que ela vai pagar seu salário? Então, quando a gente fala de humanizar, na minha perspectiva, é sobre entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm histórias diferentes e respeitar essa história da pessoa. Isso significa que você vai deixar de esperar que ela entregue um trabalho que foi comprometido numa determinada uh, data? Não, não. A gente tem compromissos. Agora, você pode ser um líder, no sentido de liderar essa pessoa a trazer tudo o que ela tem de melhor dentro da educação e do ensino e da formação familiar, que é diferente da sua para ajudar a equipe a construir um produto cada vez melhor. E eu gosto dessa visão que a Joane traz, escutar as pessoas de trabalhar é, tanto é, a parte de baixo quanto a parte de cima, ouvir os dois lados e ali buscar sempre uma equação que funcione melhor para quem? Para o cliente final, porque no fim do dia... É o paciente que tem a vida salva, que vai ficar feliz, que vai recomendar o hospital, que vai é, falar bem do hospital para os amigos. E quando a gente vai para a Joane, que trabalha com SUS, trabalha com área pública, olha, o desdobramento de tudo isso é muito maior. Porque, olha, um hospital público que trabalha bem, é difícil, né? O um hospital público que você vai e se sente realizado, se sente bem atendido, sente que o ambiente era bacana, que o ambiente te proporcionava alegria e que isso fazia com que o seu tempo de cura né, ele diminuísse, ele fosse menor você sai de lá falando bem do hospital quando você fala bem do hospital, vai ter algum político lá que vai falar, tá vendo? Oh, eu fiz uma vera eu fiz uma emenda lá para o hospital, então olha é graças a mim, então você, você move, você movimenta uma, um jogo de engrenagens gigantesco com uma ação que você faz olhando individualmente ali para o enfermeiro, para o paciente, para os stakeholders. É, então, tenham isso em mente. Muito mais importante do que montar um fluxo é entender essa arquitetura, onde estão essas engrenagens e como lubrificar tudo isso esse reloginho girar é, de forma rápida
0: e sem é, problemas. Sim. Olha só, o Fernando Fabril aqui mandou aqui, ó, comunicação não violenta, né, que seria um uma dos atributos aí, né, uma qualidade, habilidade né, para você trabalhar em cima da agilidade, né, que a gente fala muito, e ele falou assim, tratar as pessoas como seres humanos e não como máquinas ou números apenas, né? porque é, é muito interessante isso, né? Eu não sei, o, eu, eu gosto muito de arquitetura, tá? eu acho muito bacana, eu gosto de ver é, o ambiente, né? Eu não sei. Aqui está uma bagunça porque eu quarto de criança, era né? da minha filha, né? Mas eu gosto de entrar em lugares que tem esse, esse, uma coisa mais minimalista, né? Mas, independente disso, eu, o que eu acho legal é a sensibilidade que é criada através desses, desses conceitos ágeis, né? Para a gente chegar e, e tentar entender, né? Volto a dizer, a terceira ou quarta vez, a empatia que a gente tem, tanto com um o cliente, com o stake-and-hold, um né? tentar fazer essa via né, de mão dupla, tanto né, com quem você vai atender, né? que se, no caso, o cliente embaixo, no caso, quem vai usar e quem está pagando, né? aquelas coisas todas. Mas, Jô, a parada é o seguinte, quer dizer que você está deslumbrada né, e achou que, de repente, tudo que você fazia anteriormente, sem saber qual era o nome, achou na agilidade. Você tem alguns passos a tomar assim daqui para frente. Você acha que você vai se especializar numa 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 área diferente? Quando eu falo área diferente, se assim, você vai querer ter mais conhecimento de agilidade, assim, você acha que
1: sem sombra de dúvidas é, é algo que que tem tem me mostrado caminhos que que não tem volta e caminhos positivos, caminhos, eu acho que de luz mesmo, entendeu? você é, imaginar que através da empatia, como você falou, e dos números, né? Num número de 100 pacientes que a gente consegue ter alta. Vai ser da alta para... Eu eu tive a oportunidade de trabalhar na pandemia dentro do de um hospital de referência, né? É, de tratamento do Covid. E eu tive a... Feliz, né? Foi um presente eu poder dar alta a 100 pacientes. Então, imagina 100 pacientes, aquele número ali de famílias, em, em cada 15 ou 20 pessoas a cada, a cada alta, que estavam ali sendo sorrisos e energias positivas replicadas e multiplicadas por aquela vida. Né? E não, naquele momento de pandemia, a vida tinha outro valor realmente. Né? Não era um número qualquer. Todo dia a gente estava trabalhando sobre números, motivado sobre números, com, com a política dizendo um número, a, a, tudo, tudo movimentava, acho que os números na verdade eram, não sei nem como falar, né? eram explosivos de forma assustadora, todo mundo se falava de números muito grandes, então... Eu, eu pude acompanhar 500 pacientes de altas, eu pude acompanhar mil pacientes operados. Então, foram números muito redondos que, ao longo de um ano, me fortaleceram muito e me mostraram muito a importância do que eu atuo dentro da área da saúde. Imagina dentro de 4.753 profissionais de arquitetura no estado do Ceará, eu era uma das 15 que estava dentro de uma unidade de saúde contando essa história. Essa história, ela é única, ela é minha, né? É um storytelling próprio. Ninguém vai abordar essa numeração e ninguém vai contar essa vivência como eu posso contar. E que impactou para mim, sem nem a menor sombra de dúvidas, de uma forma diferente de como impactava para outras pessoas, né? Que estavam fora, que estavam assistindo, mas eu recebia. Às vezes, eu estava em casa, descansando num domingo de tarde, e eu recebia mensagens de familiares que me diziam que o seu paciente tinha tido alta e que ele estava feliz, porque sabia que eu ia ficar feliz com, aquela, com aquele momento. Então, assim, isso me deixava... Era isso que me realizava. Não era nem a vida da pessoa que estava saindo, mas era eu saber que as pessoas tinham em mente que a felicidade delas, que a alta dos familiares dela né, também me deixavam felizes. Então, assim, foi é de uma riqueza para mim, acho que sem tamanho, acho que não tem dinheiro que pague, e sem dúvida nenhuma, hum, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo de novo, porque Deus foi ainda tão maravilhoso comigo, que meu pai pegou Covid, e ninguém na minha casa mais pegou, eu hoje tenho 21 testes de Covid negativo, Nossa. mesmo tendo atuado durante um ano, o primeiro ano de pandemia, todo dentro do hospital, com paciente do meu lado, entubado, e eu fazendo numa numeração de respirador com paciente que já estava entubado. Então, assim, toda paramentada, né? eu realmente cortei o cabelo na metade, andava com roupa de pijama, igual igual profissionais da saúde, né? É, e foi uma transformação para mim que, assim, não me fez menos nada. Eu só me tornei, eu acho que mais, mais gente, mais humana, entendeu? E...
2: Major, vai embora, vai embora, continua.
1: <risos> isso fez com que eu tivesse mais vontade ainda de desenvolver a minha empresa e de fazer com que ela tivesse essa personalidade, entendeu? Quando você fala que a marca é bonita, que a marca é colorida, que a marca é humana, isso sou eu, é o que eu tento retratar mesmo. Eu acho que isso precisa estar presente, não é meramente um coloridinho como a gente está aqui no frame, né? De forma aleatória. Não, o colorido traz alegria assim, né? Você aplicando de uma forma pontual, você sabendo aplicar, ele vai trazer uma ele vai dar destaque para os ambientes, ele vai trazer mais vida para as pessoas que estão ali utilizando. Então, para mim, toda essa experiência de pandemia e de ter contato com a agilidade tem me trazido bons resultados e eu espero só poder somar e agregar com esses conhecimentos.
0: É, Sabe, Júnior,
2: tem uma coisa que a gente fala que é o universo, né? e eu acho que a gente precisa passar a acreditar mais nisso, né? que quando você planta o bem, você colhe o bem. Então, quantas pessoas aí que estão às vezes até inconscientemente, né? plantando o mal e reclamando que as coisas não dão certo na vida delas. Então você traz aqui uma experiência de vida completamente transformadora. Uma experiência de quem acredita, de quem faz com amor, de quem faz com carinho e de quem colhe o fruto daquilo que planta. Quando o Fernando Fabril ali fala de comunicação não violenta, eu, eu gosto muito disso... Mas eu tenho também uma visão de que muitas pessoas enviesam, porque, ou para uma pessoa aí que nunca conhece, nunca, nunca estudou a respeito, o que é comunicação não violenta? É ser bonzinho, sabe? É o amiguinho dá um tapa na cara do outro e você falar, olha, não pode fazer isso, tá bom? Não, isso não é comunicação não violenta a comunicação violenta ela tem uma estrutura. Você começa, primeiro, deixando o julgamento de lado e trazendo fatos. Né? Olha, no momento em que você deu o tapa na cara, como você se sentiu, né? traz o seu sentimento, né? é, diz o resultado que isso causa e faz o pedido. Né? Comunicação violenta é uma estrutura para você pedir as coisas para as pessoas também. Não é sobre ser bonzinho, falar de forma pausada, com carinho, sabe? Aquele menino que matou o outro, olha, não pode, Tiago. Não, não é, isso não é comunicação não violenta. Né? Então, é, eu acho importante a gente desmistificar e convidar as pessoas que tiverem curiosidade para aprender para procurarem, procurem aí as pessoas, até o Eric Ferda aí, que é, puxa o Linkoff São Paulo também, é um especialista aí nessa parte de comunicação não violenta, procurem, vá atrás, leia um pouco a respeito, assista alguns vídeos também, é, para se interar, porque é muito importante e ajuda enormemente no seu desenvolvimento humano, o seu desenvolvimento humano, você passa a... Perceber que você passa a lidar melhor com as situações do
0: seu dia a dia. É interessante, você falou o negócio de comunicação não violenta, as pessoas realmente confundem, né? Ah, não vou falar isso com ele que vai ser violento, né? Então, na realidade, o que acontece, né, o né? João, Você já deve ter percebido que uma das coisas que a gente fala muito em é agilidade é feedback, né? Que a gente não está acostumado, a gente não aprende isso, né? Que, é aquele feedback contínuo. A gente não é, não está ensinando. Ninguém ensina para a gente feedback contínuo. né As pessoas levam muito para o lado pessoal. Ou, de repente, feedback é aquele feedback para arrasar com você, mas não para crescer. Né? Eu vejo muito quando falo em comunicação não violenta, né? para a gente, como está falando, da nossa forma humanizada, né? é daquele feedback em que a pessoa tem que dar o feedback para a pessoa melhorar, para as coisas melhorar, melhorar, melhorarem. E não piorar ou estragar, tá? Eu acho muito bacana porque eu trabalhei numa empresa uma vez, que você recebe feedback para você mandar embora ou tirarem você do projeto, alguma coisa assim, né? Em vez de chegar assim, olha aí, o que está acontecendo com você? Você está com um problema? Mas, ó, vamos fazer esse um mês aí, 15 dias, 20 dias, sei lá que for, e vamos acompanhar você, o que você está sentindo? Não, chega na hora, olha só, você foi mal, foi ruim, tem que tirar você do projeto, né? ou você da empresa então tem os feedbacks que a gente não consegue fazer esse tipo de, de feedback para melhoria né e as pessoas confundem muito é chamado feed...
2: feedback ou
0: feedback é isso mesmo mas é perfeitamente Joana é, é Joane, feedback para ti na tua área ele entrou de uma maneira assim, ele existe, ele, ele se adaptou mais ou menos a esse tipo de, de situação do ágil também? E você já já praticava o feedback tanto com o cliente, com quem ou não? Isso aí foi uma uma novidade para mim, não sabia que era não, desse jeito. Não, eu
1: já tinha prática e, na verdade, eu trabalhava isso um pouco como pós-venda e eu costumo dizer que a gente faz uma, uma APO, né, que nada mais é do que avaliação pós-ocupação eu prefiro tratar isso como um diferencial. Eu não sei se todos os profissionais fazem dessa forma, mas eu costumo, depois do ambiente já estar sendo utilizado por algum tempo, eu prefiro retornar ao local e verificar pessoalmente como que ficou o funcionamento real. Porque nem sempre funciona como você planejou e algumas adaptações são necessárias. Então... Eu, eu, eu trago esse feedback, na verdade, já de antes da agilidade. Eu, de fato, já conhecia. Né? Eu tive um pouco de experiência com gerenciamento de projetos que eu fiz em MBA né, nessa área. Não concluí, mas já tinha tido um pouco dessa bagagem. Mas eu acho que, nesse momento, o que mais eu posso fazer é agradecer a vocês por estar tendo essa oportunidade de aprimorar, né, de desenvolver e perceber o quanto a agilidade está presente dentro da minha vivência, né? Renato, só gratidão, só, só obrigada, assim, de coração. Eu acho é muito... que aqui é um processo de melhoria contínua que, para mim, está sendo gigantesco, né? Eu, eu não tenho o hábito de estar frente às câmeras dessa forma. Isso é muito mais para vocês, mas... <risos> Em breve, eu prometo me comprometer e me dedicar né, para as coisas fluírem melhor, porque eu acho que a gente tem que é compartilhando que a gente aprende mais. Né? Então, é, muito obrigada de verdade para vocês <risos> estarem proporcionando isso. Para mim é... Mano, você
2: arrebentou <risos> hoje, tá?
0: Maravilhosa! Foi bom demais. Está de sendo, né? tá sendo muito bom, né? Está sendo
2: muito bom. Mas, ó, quero, Ibsen, só puxar um gancho. Sim, claro. Feedback. Porque algumas coisas interessantes, né? Eu percebo que todas as pessoas que me pedem feedback já vêm com a expectativa de que eu vou falar um monte de coisa que ela está fazendo errado. Ah, me dá um feedback aí. E eu tenho um estilo de feedback bem, bem não convencional. É... A pessoa fala, não, não, mas o que eu estou fazendo errado? Né? Onde que eu tenho que melhorar? E uma coisa que eu quero deixar aí até de dica e se achar que vale como uma dica para você que está nos ouvindo é o seguinte o maior feedback que você pode ter não é o feedback do teu chefe porque no fim do dia o que que o teu chefe quer quer que você resolva o problema dele provavelmente mais do que o problema da empresa né? ele quer o bônus dele então ele sempre vai direcionar você para resolver um problema que é dele difícil tem exceção sim tem líderes que vão realmente dar feedback no sentido de você crescer dentro daquilo que você se vê, dentro daquilo que você acredita que é o melhor para você. Mas ainda é muito comum nas empresas o feedback do teu chefe ser no sentido de você ir lá entregar o que ele quer da forma como ele quer. Então o maior feedback que você pode receber é no dia a dia. É quantos obrigados as pessoas falaram para você nos últimos 30 dias? Quantas vezes alguém mandou e-mail copiando as pessoas? Porque quando reclamam, copiam todo mundo. Né? Mas quando você faz a coisa boa, é só o teu chefe que é copiado? Ou todo mundo é copiado? Né? Quantas, quantos e-mails circulou pela empresa elogiando a tua postura e um trabalho que você entregou? Né? E-mail aberto, público. E, e sem ser você é igual de Kudo Kars, que todo mundo é estimulado, aí tem obrigação de ficar fazendo Kudo, aí aparece seu nome. Não, espontâneo. Quanto mais espontâneo for o agradecimento, elogio a um trabalho, a uma postura ou algo que você entregou, é melhor o feedback. Agora, é engraçado, né? Às vezes você pode perceber que você tem é, feedbacks maravilhosos, o chefe vai lá te mandar embora em algum momento. Não leve isso como pessoal. Entenda o seguinte, aprenda, isso tem a ver com o nível de maturidade, com quanto quanto você é, tem é, experiência, né, vivência no dia a dia. Entenda que, nesses casos, o problema não é você. Né? O problema não é você. Porque o teu feedback é das pessoas que estão ali, estão consumindo o resultado da, da tua, do teu trabalho e da tua atuação, do teu comportamento. É? E, e se isso aconteceu, provavelmente janelas ou portas muito maiores serão abertas para você. Então acredite em você, mais vale o feedback das pessoas que estão ao teu redor do que do teu chefe. Não, tá? não estou desmerecendo, não estou desmerecendo feedback do chefe, muitas vezes é um feedback corporativo, ele é obrigado a fazer ele não foi treinado e preparado para fazer, mas o seu chefe não sabe dar feedback e muitos desses problemas que acontecem como o Ibsen falou, do feedback do feedcrel é, tem a ver com o despreparo da tua, da tua liderança então não, não leve isso para o pessoal, reflita com você, pensa, olha meu chefe falou mal de mim, mas pô, todo mundo fala bem né? então hum, tem alguma coisa que não está não tá, não tá batendo. aí e, e assim, aprenda a fazer perguntas. As perguntas bem elaboradas te levam a reflexões maravilhosas. Então, sempre que alguém te fizer um feedback para você e, e não citar, não trazer fatos, questione. Gibson, eu acho que você, cara, é um cara super desligado. Cara, isso é um baita julgamento que eu tô fazendo. Tá bom, é... Primeiro, ninguém é desligado 100% do tempo. Pode pegar a pessoa mais desligada do mundo. Ela não é desligada 100% do tempo. Então, é o seguinte, tá bom. Eu sou desligado? Me trago o fato. Né? Em que situação que eu fui desligado? Ah, não. Aquele problema que passou, entrou, foi o erro tal. Tá bom. É, isso, eu estou, sei lá, colocando aqui algumas hipóteses. Eu estou na empresa há dois anos, isso aconteceu uma vez. Quais são as outras situações? Me traga mais fácil, Quero entender é, o que te leva a trazer esse, essa visão de que eu sou desligado, dos fatos, para eu poder ir atrás e melhorar. Né? O que eu estou cansado de ver de feedback é a pessoa falar ah, você precisa ser mais proativo. Ah, tá, quando eu não fui proativo? Né? Quando que eu fui? Quando eu não fui? É, não, não, não tem, não sabe dar resposta, não sabe te posicionar. Então, leve repertório de perguntas quando for fazer feedback, é, seja com seus pares, seja com o seu chefe, seja com o diretor, com, com seus familiares. E olha, feedback é, te ajuda a crescer. Né? Sim. Agora, o feedback e o feedback, isso daí é <risos> só tentativa. aqui. rola. Eu, é eu, 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 eu brinco, esses dias, eu, uma pessoa veio, nossa, mas num um assunto que não tem nada a ver com, de, com um profissional. Hã? começou a falar um monte e tal, e virou para mim e falou, você deve aceitar essas críticas eu falei, mas vem cá você não fez crítica <risos> nenhuma, você me ofendeu do começo até o fim hã? e ofensa, desculpa entra por aqui, sai por aqui, meu amigo Sim. eu acho inclusive que você me deve um pedido de desculpas isso não foi crítica que você fez foi ofensa então saiba é, separar né? crítica de ofensa feedback de julgamento e isso vai te trazer assim, uma tranquilidade muito maior. Eu tenho certeza que os feedbacks que a Joane eh, recebe no dia a dia dos pacientes, dos enfermeiros, dos diretores, e agora dos clientes, né, porque virou empresária, é, vale muito mais a pena do que qualquer processo formal de avaliação que ela
0: tivesse que ter passado. Sim, perfeito. Olha só, conforme o combinado, eu falei que o... O pipocagem tem de 50 a 60 minutos. Nós estamos quase chegando a 60 minutos. Então, estamos na hora de da gente se despedir, falar, né? gente, que bom estar com vocês, né? feliz de estar com vocês. Então, Joane, é, um pitch aí de dicas, de agradecimentos, coisas desse tipo, para quem, tá, quem vai escutar a gente, quem vai ver a gente depois também. Você pode fazer um minutinho?
1: Então, é... não deixar de procurar conhecimentos constantemente. Eu acho que esse é, é, um... é um diferencial que você precisa ter. Né? Você não pode parar de aprender e nem de buscar reciclagem constante. Eu tenho buscado fazer isso e tem me feito muito bem. Né? Tem me trazido bons resultados e um networking cada vez maior.
0: Isso é muito bom. Renato, por favor, meu camarada. Vou provocar a Joane o que ela falou
2: estou né? cansado de ver nessa área de agilidade a pessoa fala estou fazendo uma agregação de carreira eu já tirei o PSM já tirei Isso o CSM aí. o PMPO, agora eu vou tirar o KMP cara, para de tirar um monte de coisa e começa a colocar em prática o que você já aprendeu né? começa a colocar em prática o que você já aprendeu, então não importa o que você já aprendeu você está colocando em prática essa grande provocação que eu deixo para esse nosso fim de bate-papo. Vá para o jogo jogado. É ali que você aprende de verdade. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Joane, estou encantado e apaixonado de mais uma vez estar dividindo o palco com você. Ó, muito apaixonado aí por esse nosso papo. E ao Fernando Fabril, ao Ronaldo Tim, Zé Fa Costa e a Rosana Carvalho. Muito então, obrigado
0: por acompanhar e interagir com a gente. Beleza, então. Olha, eu quero agradecer também a presença de vocês. Né? Foi muito bacana, a Bessa, o Renato, a nossa amiga Joânia, né? Recém, né? a recém-amiga Joane, muito bacana ela estar aqui. Né? Foi de repente, né? Eu chamei assim, vamos embora! Ela topou, eu falei, que bom que ela topou. E chamamos o Ucha aí para a gente fazer esse trio maravilhoso, foi o episódio de hoje. Então, quero agradecer a vocês esse grande papo, e quinta-feira também tem, quinta-feira tem até legal um programa novo aqui no, no Pipoca Ágil, que é o Mundo Ágil de Ibson e Bruna Toledo, tá? vai ser legal que eu vou trazer um top voice do LinkedIn, o Mauro Stalken, não, está, está esqueci o nome, o sobrenome, o sobrenome acho que é alemão, agora é dessa, Esqueci o nome dele. Olha que vergonha, né? Esse aqui é Mauro. Esqueci o nome agora, o sobrenome. É... Esses sobrenomes assim, estrangeiros é um problema... Posso assim... provocar um pouco, Y? Chega, pode falar. Oh. Pô, é vontade.
2: Quem é o top voice da sua vida? Cara, minhas filhas são top voice aqui, são as três, né? É isso, Y. Eu estou aqui <risos> aguardando o dia que a gente vai ter um Pipoca ágil com, a sua, com os top voices da sua vida.
0: Não, com certeza. Eu, Esse eu, vai já... ser gostoso. A minha Mais filha do meio já participou já de, um, de um meetup, né? E ela viu que tinha tudo a ver com o trabalho dela. Achei um bom barato. Falei, pô, filha, vamos fazer então o um episódio. Vamos ver se a gente consegue arrumar, quem sabe? Então, dá um tchau pra galera. Não sai correndo, tá? Joi, nem Renato, fiquem aí na sala. Vamos dar um tchau pra galera e até.